1: Il faut regarder les choses bien en face, telles qu'elles sont, même si elles paraissent sombres, parce que c'est le seul moyen d'y faire véritablement face avec efficacité et à la hauteur des enjeux. Donc, exercer ça, ne pas tomber dans tous les biais cognitifs qu'on connaît, dans, dans toutes les manipulations que le système euh, est très puissant pour mettre en œuvre, très habile à diffuser, mais euh, essayer de rester... Euh, digne, de rester juste, de rester exigeant avec soi-même et avec les autres, d'être aussi dans une forme d'empathie, de compréhension, de bienveillance avec tous ceux qui sont à des niveaux différents de maturité.
0: Pour une fois, je vais introduire quelques chiffres, parce qu'ils sont peut-être trop marquants et affolants pour être mentionnés sur les emballages en plastique de viande dans les supermarchés. 67 milliards d'animaux terrestres sont élevés et mis à mort pour l'alimentation. Chaque minute, l'humain tue plus de 2 millions d'animaux. Cette relation fondée sur la domination de l'être humain sur le monde animal, Jean-Marc Gancy la dénonce. Sans relâche, il milite au quotidien pour repenser notre rapport à l'alimentation. Passionné de la faune sauvage et militant écologiste assumé, Jean-Marc Gancy est engagé dans de nombreux projets citoyens. Administrateur fondateur d'Innercop Aquitaine, président de l'entreprise sociale et Détritivores, Vice-président de l'ONG Wildlife Angel, la liste est longue et il a posé ses mots au cœur de deux essais, ne plus se mentir et carnage. Dans cet épisode, on questionne notre rapport à l'alimentation. Les protéines animales sont-elles vraiment indispensables à notre équilibre alimentaire On parle d'inaction face à l'urgence climatique et de ce qui nous pousse en tant qu'humains à adopter ces formes d'anthropocentrisme. Un épisode un peu moins joyeux que les autres, mais utile pour construire le joyeux monde de demain. J'espère que cet échange éveillera en vous quelques prises de conscience et vous donnera l'envie de bousculer certaines habitudes que l'on croit indispensables. Bonjour Jean-Marc, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Merci pour ce temps.
1: Bonjour Victoire. Victoria. c'est voilà, ça. <rire> voilà, j'allais dire merde, je ne sais plus si c'est C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bon, allez, on fait. <rire> Bonjour Victoria, ben c'est moi qui suis ravi que tu t'intéresses à ce que je pense et peux écrire éventuellement.
0: Euh, tu es militant écologiste, tu as cofondé l'écosystème Darwin à Bordeaux et tu es engagé dans de nombreuses associations qui ont pour vocation la transition de notre société euh, vers plus de soutenabilité. Euh, mais au-delà de toutes ces casquettes, comment tu souhaiterais te présenter personnellement aux auditeurs du podcast
1: euh, effectivement je suis engagé dans, dans pas mal d'actions, d'initiatives qui ont un peu évolué ces dernières années car s'il est vrai que j'ai eu le plaisir immense de contribuer à l'aventure de Darwin pendant plusieurs années euh, de 2007 à 2018, j'ai aujourd'hui choisi une voie euh, très différente puisque je suis engagé euh, dans une association de protection des cétacés à La Réunion et que mon nouveau combat bah, c'est celui de la préservation du vivant, de la biodiversité et singulièrement des animaux euh, et j'ai en fait l'essentiel de mon activité et de mes euh, engagements aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vrai que tu citais la transition comme l'un des axes qui m'a amené à, à approfondir ma conscience écologique. Et aujourd'hui, celle-ci s'oriente très résolument euh, vers ces combats-là euh, pour préserver les, ce qu'il reste de vivant aujourd'hui sur cette planète.
0: Super. J'aimerais revenir sur ton enfance pour essayer de comprendre d'où te vient cette conscience écologique. Euh, où est-ce que tu as grandi et à quoi ressemblait ton quotidien quand tu étais petit
1: ah ça c'est la question piège, je m'attendais pas à ça. Euh, <rire> je ne sais pas euh, à quand remonte cette conscience écolo, en tout cas elle est aujourd'hui très forte euh, dans mon parcours et, et dans, dans ma vie de tous les jours, euh, mais tout ça est venu très progressivement, <rire> j'ai 50 ans donc euh, ça remonte maintenant aux années euh, 70, je suis né en 70 justement et euh, je suis né d'un amour franco-allemand puisque ma mère est, est allemande et mon père français et euh, j'ai toujours eu euh, cette double culture culture. Et je pense, c'est une façon de l'expliquer, que je dirais euh, ça contribue aussi à, à, à l'enracinement de cette conscience écologique, puisque... Pour ceux qui le savent, il y a en Allemagne une certaine sensibilité sur ces questions, une certaine citoyenneté qui s'exerce de façon collective, peut-être plus fortement qu'en France. Et effectivement, ça a pu guider peut-être inconsciemment un certain réflexe culturel chez moi. Mais cette conscience écolo est venue, je dirais, pas forcément du jour au lendemain. Ça s'est progressivement instillé j'ai toujours une grande curiosité sur... Voilà, l'environnement qui m'entourait. Enfin, pas toujours, non. J'ai eu une curiosité qui est, qui est arrivée plutôt euh, au début de mes études, euh, ou à la fin de mon adolescence, plus exactement, où j'ai commencé à beaucoup lire, beaucoup m'intéresser au monde et à la façon dont il évoluait, à chercher aussi ma voie euh, dans ce monde-là, à savoir ce que j'avais envie de faire. Euh, des belles rencontres avec certaines personnes qui m'ont percuté, qui m'ont fait ouvrir les yeux sur certaines réalités. Et puis l'envie euh, de creuser certaines d'entre elles, euh, notamment... Euh, euh, je dirais la, la façon dont euh, les hommes s'organisaient pour répondre aux défis euh, qui les concernaient, et puis tout ça m'a amené à voilà à lire beaucoup, à mm -hmm. lire énormément, à m'abonner à plein de revues. Et puis hasard euh, ou, ou pas, euh, mm -hmm. mes premières armes après une école de commerce, donc là où j'ai pris conscience de ce que je voulais pas faire, <rire> euh, <rire> mes premières armes, euh, on va dire, ou mes premiers mes premiers pas professionnels, j'ai eu la chance de les faire dans une association assez novatrice à l'époque, et pendant cinq ans les cinq premières années professionnelles que j'ai pu mener, j'ai été confronté à une réflexion intense avec des penseurs de ces questions. Je pense à Edgar Morin notamment, mmh. je pense à quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné qui s'appelait Jacques Robin, qui avait écrit une revue qui s'appelait Transversal Science Culture, qui était des, des revues euh, très avant-gardistes et qui euh, m'ont ouvert sur ces questions d'interdépendance entre euh, économie, écologie, sociale, enfin, que tout était lié et que là où on détricotait un fil sur une trame générale, finalement, on fragilisait l'ensemble. Donc c'est cette conscience de l'interdépendance qui m'a ensuite euh, habité et qui m'a amené à faire des choix professionnels qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui.
0: Super. Quels étaient tes rêves quand tu avais 20 ans
1: J'étais pas un enfant passionné particulièrement par un sujet ou un autre, euh, j'étais un enfant très insouciant, très heureux, euh, fondamentalement joyeux parce que c'est ma nature et euh, assez peu concerné finalement par euh, les désordres du monde ou l'actualité même, peut-être préservé justement par ma famille euh, qui n'avait pas de... Une difficulté particulière. Euh, du coup, j'ai une enfance très heureuse, très joyeuse, très insouciante, euh, qui a sans doute contribué à me construire, et à me donner euh, la, la force que j'ai aujourd'hui, je mmh. pense. Euh, C'est un peu plus tard que je suis rentré dans, dans la conscience, euh, euh, on va dire, d'une trajectoire de l'humanité qui me paraît assez inquiétante et qui m'a amené à vouloir y contribuer euh, humblement à ma façon.
0: On va rentrer dans le dur du sujet et je vais commencer par te demander quel est, selon toi, le problème fondamental dans nos sociétés modernes Même s'il y en a plusieurs, est-ce qu'il en aurait un majeur
1: Oula, eh bien, c'est très complexe de répondre à cette question parce qu'effectivement, c'est multiple. Mais. Je dirais qu'aujourd'hui pour moi, à mon stade de, de réflexion et de maturité sur tous ces enjeux-là, je dirais que la problématique qui est multiséculaire, qui est millénaire, donc on se traîne ce fardeau depuis déjà pas mal de temps, c'est notre vision anthropocentrée. C'est de nous penser au centre du monde, négliger je dirais, les besoins essentiels de tous ceux qui partagent cette petite planète, notamment les animaux et de les soumettre à nos désirs exclusifs. Mmh. Donc je pense que cette façon de soumettre le monde, euh, de développer systématiquement une vision utilitariste euh, pour satisfaire nos besoins essentiels et exclusifs, est, on va dire, un peu la racine du mal, si j'ose dire puisque ça nous a amené à développer une vision extrêmement prédatrice et dont on voit aujourd'hui toutes les limites et tout le danger pour nous-mêmes. Voilà. Quand bien même on ne s'intéresserait pas particulièrement au sort des autres êtres vivants qui peuplent cette magnifique planète, eh bien ce désintérêt, cette indifférence nous condamne puisqu'on est tous liés. Donc je pense que le fait d'avoir intensivement chassé les animaux dès qu'on était enfin, dès les premiers pas de l'homme sur cette planète jusqu'à aujourd'hui l'industrialisation de leur mort et leur consommation intensive ben, aboutit à tout ravager et donc à rendre la planète à terme inhabitable pour nous-mêmes mmh. en provoquant des règlements climatiques, déforestation intense, pollution des milieux. Euh, donc je pense que la racine du mal, entre guillemets, mmh. c'est bien cette cette façon de voir le monde et de nous croire supérieurs, en tout cas différents, euh, des autres animaux dont nous sommes euh, très proches mmh. euh, biologiquement. Euh,
0: L'élevage est la première cause du réchauffement climatique et tu défends cette nécessité de modifier urgentement nos habitudes de consommation, bien trop néfastes pour l'environnement. Et pour toi, végétaliser l'alimentation, c'est même une question de survie pour l'espèce humaine. Euh, tu milites au quotidien pour faire bouger les mentalités à ce sujet-là, alors j'ai quelques questions. Euh, est-ce que consommer de la viande est une réelle nécessité Est-ce que vraiment c'est important pour notre équilibre alimentaire Ou est-ce qu'au contraire c'est une, une question d'habitude et de mœurs dont on s'est attaché finalement, et sur lesquelles on a construit des croyances
1: bah, tu as fait la question et la réponse <rire> donc c'est pas facile d'embrayer de, 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 là-dessus Non, effectivement pendant de, des centaines d'années euh, la consommation de protéines animales a pu euh, être euh, indispensable à certains hommes et a contribué à, à à, on va dire euh, faire ce que nous sommes aujourd'hui, aussi nombreux d'ailleurs, hein, grâce à des protéines et de l'énergie qu'on a notamment capturé en domestiquant les animaux, en les consommant. Donc évidemment, euh, on est extrêmement euh, euh, lié à cette histoire-là et elle est fondamentalement ancrée euh, dans nos habitudes, dans nos traditions, euh, dans nos croyances aussi, parce que finalement, euh, euh, je dirais le. La conscience générale c'est de penser que euh, les protéines animales, qu'elles soient issues de la pêche euh, ou euh, de l'élevage voire même euh, de l'abattage d'animaux sauvages est une nécessité mm -hmm. pour être en bonne santé que les acides aminés qu'on va trouver dans euh, l'ingestion de chair euh, animale est absolument indispensable à notre équilibre euh, aux, aux, aux vitamines et, et aux nutriments dont nous avons besoin pour être en bonne santé donc ça c'est une croyance mm -hmm. que la science aujourd'hui a pu démon démonter d'une certaine oui. façon puisque euh, la la progression des connaissances sur nos besoins nutritionnels euh, a pu prouver qu'on pouvait très bien aujourd'hui vivre euh, sans aucun apport de protéines animales, mais qu'on trouvait l'essentiel de ce dont on avait besoin également dans les végétaux. Donc finalement, ça c'est pas une élucubration, c'est pas une croyance, ce sont euh, des conclusions que de très nombreux nutritionnistes, mmh. médecins, diététiciens ont pu formuler dans d'innombrables rapports. Et puis tout simplement en regardant aussi la façon dont vivent les gens, ici ou là, des centaines de millions de personnes dans le monde quand même vivent sans ingérer une seule protéine animale et ne s'en portent pas forcément plus mal, si tant est qu'ils équilibrent leur alimentation, en, en je dirais, en diversifiant aussi les apports végétaux qu'ils peuvent avoir parce qu'il euh, suffit pas non plus de faire n'importe quoi euh, comme euh, il suffit pas de manger que de la viande pour être en bonne santé euh, mmh, il faut mmh, aussi oui. diversifier donc tout est une question d'équilibre alimentaire mais cet équilibre alimentaire peut se faire sans protéines carnées euh, sans apport de chair animale et euh, comme je le disais à l'instant euh, c'est euh, le quotidien de très nombreuses personnes sur cette planète donc c'est tout à fait possible donc pourquoi perpétuer je dirais euh, ce carnage pourquoi détruire la vie de centaines de millions voire de milliers de milliards puisque c'est comme ça qu'il faut le compter euh, de d'animaux sensibles, sentients comme on dit, qui éprouvent de la souffrance, des émotions qui sont intelligents euh, alors qu'on pourrait faire autrement, donc c'est ça fondamentalement que je trouve incroyable, c'est que à la fois pour des raisons éthiques et écologiques on a toutes les raisons d'abandonner euh, ces modes de consommation là, mais qu'on ne le fait que très à la marge parce que euh, le l'inertie des habitudes, euh, le bain culturel dans lequel nous sommes euh, résiste fortement à mmh. ces changements.
0: Oui, Les habitudes et les mœurs finalement. Comment tu expliques ce grand boom du végétarisme et du véganisme Pour toi, est-ce que c'est un effet de mode ou euh, est-ce que c'est un réel changement de paradigme
1: Non, c'est pour moi un réel changement de paradigme et, euh, et euh, c'est en aucune façon un, un effet de mode ouais. puisque je crois qu'il s'enracine très très fortement, notamment chez les jeunes générations. Oui. Pour le coup, autant je, 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 ne, je ne croyais pas à la mobilisation des jeunes sur le changement climatique, plus que leurs aînés, autant je crois qu'il y a vraiment euh, une vraie rupture euh, chez certains jeunes, pas chez tous, pas chez tous pardon, mais euh, chez beaucoup de jeunes que je côtoie ou que, que je fréquente, il euh, Ici ou là, je vois qu'il y a une véritable conscience de ce dont on vient de parler et la volonté de ne pas contribuer à cette trajectoire mortifère. Voilà, et c'est très sincère et je pense que ça n'aura pas de retour en arrière. Donc c'est pas un effet de mode, c'est une conscience aussi de notre interdépendance avec les autres vivants, avec les animaux, la volonté de, de changer les choses, la, la, la prise de conscience aussi que effectivement les modes de consommation qui ont été ceux de nos parents et de nos aïeux euh, ne sont plus euh, euh, aujourd'hui indispensables, qu'elles deviennent obsolètes à plein d'égards, qu'elles sont même dangereuses mmh. et qu'il est urgent de faire autrement et que Plein d'alternatives se développent, donc que c'est possible, voire même facile, savoureux, sympa. Et plus ces alternatives et plus ces façons de consommer différemment se développeront dans des concepts attractifs, plus ils attireront de, de, de nouveaux adeptes, si j'ose dire. Et je, je crois que ça, c'est quelque chose qui est lancé qui ne s'arrêtera plus.
0: Selon le rapport de la Commission européenne, il y a 90% des alternatives végétales à la viande qui ne sont pas consommées par des végétariens ou des végétaliens. Comment tu l'expliques cela
1: J'explique Je très simplement par le fait qu'il y a toujours une propension euh, du commerce, du business à récupérer euh, des tendances de fond euh, à son profit. Ouais. Euh, donc les végétariens, les véganes, les végétaliens comme on les appelle aussi, euh, eux euh, ont fait des choix euh, éthiques qui sont basés sur des réflexions profondes et qui les amènent à vouloir vivre aussi en cohérence avec leurs convictions et donc à privilégier des aliments qui sont les plus sains possibles qui sont euh, végétaux, qui sont généralement bio qui sont souvent produits localement qui sont le moins transformés possible puisque ça fait partie de cette éthique là et donc, ils n'ont aucune raison de s'abattre, de se rabattre, pardon, sur mmh. des alternatives synthétiques, euh, industrielles, euh, artificielles, d'une certaine façon, euh, qu'ils ne souhaitent pas du tout cautionner. C'est pas du tout la voie que prennent euh, ces, ces consommateurs-là. Au contraire, ils vont plutôt encourager, euh, euh, on va dire, les, les formes paysannes euh, de culture, ils vont plutôt s'enraciner sur un territoire, ils vont pouvoir, ils vont vouloir manger sain, et donc ils vont s'orienter vers des choses simples, et surtout pas vers des substituts euh, qu'on va leur vendre à grands coups de marketing euh, par des startups de la tech. Mais par contre, effectivement, ceux qui résistent contre les vegans vont avoir tendance à vouloir diaboliser les vegans, qui seraient les premiers consommateurs de ces substituts, ce qui est absolument démenti par les faits, puisque... Les industriels eux-mêmes euh, avouent et, et ciblent euh, des omnivores qui ont souvent mauvaise conscience et qui, parce qu'ils ont du mal à, à changer de mode alimentaire et, et, et de, de, de se libérer de la viande, euh, vont essayer de retrouver l'apparence d'un steak et vont pouvoir... Euh, être un peu moins en dissonance cognitive, on va dire, s'ils optent pour ces alternatives. Donc voilà, il y a, y a aujourd'hui un débat là-dessus qui est souvent un petit peu euh, tronqué, biaisé, oui. euh, pas juste en tout cas, et euh, il faut remettre un peu, euh, on va dire, l'église au milieu du village.
0: Midi à sa porte. <rire>
1: ouais, façon de le dire. Euh,
0: alors pour ceux qui aimeraient changer leur façon de consommer, comment on peut se nourrir sans protéines animales
1: Alors c'est extrêmement facile en fait. <rire> ça tend souvent à apparaître extraordinairement compliqué oui. on sait pas quoi faire on sait pas comment faire euh, on pense que notre alimentation sera très appauvrie euh, qu'on ne mangera que du quinoa et du riz pour caricaturer à l'extrême c'est vraiment les images qui sont véhiculées Or c'est hyper facile en fait, il euh, y a énormément de variétés de légumes, de fruits, de légumineuses, de pâtes, de céréales, euh, que sais-je encore, de choses qu'on peut manger sans avoir recours euh, à des protéines animales. C'est facile. Il y a énormément de, de recettes, de sites, de blogs, euh, de conseils de, de chefs ou on va dire de, de cuisiniers qui euh, qui ont développé des alternatives hyper savoureuses, euh, très euh, nutritives. Euh, qui satisfont les besoins essentiels de ceux qui refusent dorénavant de manger viande et poisson. Alors j'en suis l'un des exemples et j'ai la chance d'avoir une femme qui m'accompagne dans ce, dans, on va dire dans cette trajectoire. Et si j'en juge par nos, nos examens sanguins, nous n'avons aucune carence. Euh, autant de fer qu'il faut, tant de calcium, de potassium, enfin tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Tout ça est, est, est inclus dans, dans mon organisme et ne m'empêche ni de faire du rugby, ni de courir, ni de nager, ni d'être très actif. Donc voilà, on, 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 très concrètement en étant attentif à son alimentation on peut très très bien vivre sans viande, sans poisson, ça ne pose aucun problème et c'est pas difficile Voilà. ce qui est en revanche, il ne faut pas euh, le nier euh, plus complexe, c'est la pression sociale lorsqu'on opte pour ces sujets là, mmh. pour ces modes de vie là, puisque il y a des croyances fortement ancrées, des résistances cognitives très fortes et on nous renvoie toujours à une forme de sectarisme, à un extrémisme. Oui. Un... Là où au contraire, l'extrémisme, c'est plutôt de faire perdurer un système qui nous condamne et de euh, massacrer par milliards et milliers de milliards des animaux euh, sensibles. C'est plutôt ça la radicalité. Mmh. Euh, voilà, donc euh, on est dans, dans des modes de vie aujourd'hui qui, qui sont tout à fait compatibles avec le fait de ne pas tuer d'animaux. Euh, et qui sont ceux pour lesquels optent, comme je l'ai déjà dit, mais mmh. des centaines de millions de personnes dans le monde. C'est possible. J'ajoute cependant, pour conclure et ouais. pas être trop long, qu'il faut, euh, dans tous les cas lorsqu'on opte pour ces régimes-là, faire très attention à ce qu'ils n'apportent pas. Et il n'y a qu'une seule chose que ces régimes n'apportent pas, c'est la vitamine B12. Cette fameuse vitamine B12 qu'on peut aujourd'hui avoir très simplement sous forme de cachet, c'est très très simple. Comme on prend éventuellement un doliprane quand on a mal à la tête, là c'est pas plus compliqué. On prend un cachet de B12 ou deux en fonction de, du dosage par semaine ou par mois. Voilà une fois de plus, tout dépend du dosage de la B12, qui est une vitamine qui nous est indispensable et qu'on peut trouver aujourd'hui sous cette forme-là, puisque généralement on la trouve dans la viande. Lorsqu'avant ces mêmes animaux, on va dire qu'on consommait Aller la synthétiser dans leur organisme. Généralement, lorsqu'ils évoluaient dans des milieux libres, puisqu'ils fouinaient la terre et qu'ils pouvaient synthétiser les bactéries. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en gros, ils il, il synthétisaient cette vitamine et on, du coup, on l'ingérait quand on mangeait leur chair. Euh, euh, mais ça, on le fait, on le trouve plus, effectivement, quand on ne mange plus de chair animale, donc il faut le se complémenter. Mais voilà, ça a aucune difficulté, c'est très simple, ça coûte pas cher, enfin, aucun problème. euh et je dirais même pour ceux qui penseraient que que ça serait une catastrophe, parce que du coup on aurait recours au, au big pharma et à l'industrie de, on va dire, euh, de la chimie, euh, qu'ils sachent aussi que beaucoup du bétail qu'il mangent est aussi complémenté en B12 aujourd'hui parce qu'il est élevé dans des conditions qui ne le permettent plus de synthétiser naturellement cette fameuse vitamine. Donc c'est un faux problème.
0: Ok. En quoi remplacer les surfaces dédiées à l'élevage par des surfaces pour l'alimentation végétale, ça peut limiter le réchauffement climatique?
1: mais parce qu'on ignore souvent qu'on déforeste pour une cause principale, qui est de produire des monocultures, souvent de soja. Pour nourrir le bétail. Euh, si ma mémoire est bonne, 83% de la forêt amazonienne est détruite aujourd'hui pour produire du soja qui alimente du bétail. Alors qu'on sait que cet accaparement des terres, euh, qui a lieu partout dans le monde, euh, 77% des terres sont accaparées pour l'élevage, euh, ne fournit que 18% des protéines nécessaires euh, à l'humanité. Voilà. Euh, donc... Euh, on est là une espèce d'impasse, d'incohérence, d'absurdité où on va déforester, ravager des milieux pour alimenter des animaux qui auront des vies misérables dont la consommation ne nous est plus indispensable. Donc c'est complètement fou ce monde-là, donc il faut cesser ça et libérer des espaces effectivement pour produire différentes qualités de végétaux qui nous sont eux indispensables et qui euh, pourrait du coup libérer une quantité phénoménale de terre pour que s'y redéveloppent des milieux euh, sauvages, par exemple, qui seront beaucoup plus riches en biodiversité, et contri qui contribueront par ce fait-là euh, à euh, la fonctionnalité des écosystèmes qui nous sont indispensables pour vivre, pour purifier notre air, l'eau, euh, pour amener, euh, je dirais, cette vitalité dont ont besoin les écosystèmes pour être tout simplement euh, aptes à... à, à à faire fonctionner cette énorme biosphère qui nous est aujourd'hui vitale, qui est cette planète. Voilà.
0: Face à l'urgence climatique, pour toi, la décroissance est la seule issue possible. Comment tu l'imaginerais, cette décroissance Quelles pourraient euh, en être les conséquences aussi derrière
1: Alors ça, c'est un sujet qui complexe et sur lequel j'ai beaucoup évolué parce qu'effectivement j'ai été militant de la décroissance pendant très longtemps et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à, à se procurer tous les mois un petit journal euh, très très inspirant qui s'appelle justement la décroissance et qu'on trouve dans tous les kiosques et qui a su euh, exister depuis maintenant de des très nombreuses années en renouvelant son contenu, tout en étant extraordinairement, extraordinairement intransigeant. Donc voilà, Je ferme la parenthèse pub. Mm -hmm. euh,
0: je mettrai dans les notes.
1: <rire> Donc euh, Même s'il est parfois exaspérant ce journal, parce qu'il tape un peu sur tout le monde, mais en tout cas, il est, il est très inspirant à mes yeux, parce qu'il mm -hmm. est très intransigeant et très juste sur le fond. Euh, mais la décroissance, euh, aujourd'hui, on peut euh, recouvrir, recouvrir des réalités qui peuvent être à la fois individuelles et collectives, et, et ça n'a pas le même... Euh, on va dire, le même euh, impact. Euh, ou en tout cas, ça peut aussi avoir des impacts euh, qui, 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 qui peuvent euh, être sujets à, à caution. Euh, je m'explique. En gros, effectivement, derrière décroissance, on entend vie simple, sobre et ça me va très bien. On est entouré de tout un tas de besoins, d'un de, confort matériel, d'une consommation souvent ostentatoire qui, effectivement, ne va pas dans le bon sens et qu'il faudrait absolument ralentir, freiner. Il faudrait moins se déplacer, évidemment. Il faudrait moins consommer, moins produire, se satisfaire de ce que l'on a lorsqu'on a l'essentiel et laisser plus d'espace à ceux qui n'ont rien. Donc tout ça, effectivement, fait partie du mouvement de la décroissance sens est fondamentalement important à, à promouvoir, développer, encourager. Voilà. Ceci étant dit, je crois que fondamentalement, euh, on, on est aussi dans une pensée assez euh, bisounours lorsqu'on imagine euh, que les humains, par la simple conscientisation, vont tous se mettre à, à, on va dire, adopter ces modes de vie sobres et décroissants, qui euh, fondamentalement vont à l'encontre d'une évolution de l'humanité qui elle est régie par des lois euh, celles de l'évolution euh, qui les amène à quoi qu'ils en disent et quoi et bien qu'ils ne le veuillent pas les amène à être systématiquement en compétition pour acquérir euh, les moyens de leur subsistance et de leur survie dans un contexte qui est de toute façon euh, concurrentiel euh, je, en si j'ai essayé d'être peut-être un, un peu plus clair. En gros, euh, il nous est indispensable, parce qu'on est constitué comme ça, euh, d'acquérir l'énergie nécessaire à notre euh, vie, tout simplement, et à la compétition avec les autres pour en sortir victorieux. C'est ce qu'on voit dans le règne du vivant. Euh, les logiques de prédation, euh, les logiques de conquête territoriale euh, se font, parce que si elles ne se font pas, on est la proie et on est euh, l'objet euh, de la conquête euh, d'un tiers mmh. ennemi adversaire. Voilà. Et ça, c'est des lois fondamentales de, euh, de la vie sur cette planète euh, auxquelles nous, humains, sommes aussi soumis. Si un État aujourd'hui, par exemple, souhaitait résolument, parce qu'il en avait pris conscience de l'urgence, enclencher une dynamique de décroissance... Il euh, renoncerait à un certain nombre de productions, à certains investissements, euh, il ne pourrait pas euh, générer les richesses euh, qu'il a aujourd'hui et qui sont euh, nécessaires à son fonctionnement social, à certains services publics, à sa défense. Et euh, il se fragiliserait face à d'autres États euh, souverains euh, qui euh, n'hésiteraient pas, le moment venu, à le conquérir. C'est ça, ouais. Voilà. Et ça, c'est vrai pour un État, comme c'est vrai pour une entreprise, comme c'est vrai pour une famille, comme c'est vrai pour un individu. Donc, on se berce souvent de l'illusion que la décroissance est la séduction, mais elle ne le saurait seulement que si tout le monde le faisait au Exactement. même moment, collectivement, à l'échelle globale, ce qui est absolument pas imaginable.
0: Ouais, c'est utopique, ouais.
1: Voilà. Donc euh, je suis partagé sur cette notion oui. parce que j'ai pris conscience depuis un certain temps qu'on était dans cette voie euh, qui nous qui s'imposait à nous d'une oui. compétition généralisée oui. et que lorsque la coopération a lieu et qui est souhaitable, elle s'exerce toujours qu'on a un autre groupe, oui. qu'on le veuille ou non. Lorsqu'on crée un éco-village <rire> c'est aussi pour à un moment donné créer les conditions de notre autonomie énergétique et alimentaire qui à un moment donné euh, pourrait s'exercer à l'encontre d'un autre groupe qui voudrait oui. euh, se l'approprier. Voilà, ça c'est l'histoire de la vie. Et c'est l'histoire des relations euh, euh, sur cette planète qui parfois euh, prennent des voies, hein, effectivement, coopératives, le commensalisme dans, dans la, dans la vie, c'est aussi, euh, on va dire, une coopération qui peut être utile à un moment donné à des espèces, mais qui va se heurter potentiellement à un moment donné à la prédation d'une autre. Voilà. De toute façon, on est dans ces contextes de compétition, qu'on le veuille ou non, c'est les lois de l'évolution et de la nature. Et donc, je ne crois pas que la décroissance aujourd'hui individuelle, euh, familiale, d'une organisation ou d'un État, voire même d'un continent, soit envisageable. Mm -mm. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre. Euh,
0: donc, j'aimerais parler de l'inaction face à cette, à cette fameuse urgence climatique, donc l'inaction des États comme tu le disais, qui est finalement plus complexe qu'on peut l'imaginer parce qu'on est dans un monde globalisé, mais aussi celle des citoyens. Donc on va commencer par par la dernière. Pourquoi beaucoup sont en dissonance cognitive, sont dans le déni Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce que finalement, ils ont tout simplement pas envie de bousculer leurs habitudes
1: je crois que c'est aussi très euh, biologique on, 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 on produit de la dopamine et c'est une, une substance ou en tout cas une molécule qui euh, récompense des, 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 des gains individuels des, des, des conquêtes immédiates euh, des bénéfices de court terme et on n'est pas du tout euh, euh, programmé pour anticiper euh, des bénéfices à plus long terme et des changements qui ne nous affecteront pas éventuellement Demain immédiatement demain. voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu qui a été largement documenté et qui, effectivement, est, est réel. C'est-à-dire que très peu d'humains ont la capacité de se dire qu'ils agiront pour le bénéfice de générations futures et qu'on est tous un peu égoïstes et qu'on a besoin d'avoir des récompenses immédiates voilà, dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est un problème fondamental qui fait que euh, euh, on est tous un peu hypocrites et que on veut aussi poursuivre nos intérêts individuels et que ceux-ci ne sont pas forcément euh, la contrainte qu'on s'impose maintenant et, et on, on essaye de composer avec cette dissonance parce qu'effectivement on a aussi une conscience et on a aussi envie d'être altruiste et, euh, et on a aussi envie d'agir de façon juste donc euh, on est tiraillé entre euh, nos nécessités immédiates euh, qui sont biologiques et puis euh, une conscience qui se développe et qui nous pousse à vouloir agir de façon euh, intelligente, consciente euh, généreuse euh, pour que perdure cette humanité et qu'elle soit en tout cas la moins destructrice possible
0: donc il y a l'action des citoyens d'un côté et celle des chefs d'état et euh, des chefs d'entreprise de l'autre donc on en a un peu discuté euh, tout à l'heure euh, et donc tu disais que finalement c'était un peu plus complexe qu'on pouvait l'imaginer euh, oui, dans un contexte parce que dans lequel là, on y avait.
1: on est souvent éduqué à penser que euh, L'État, euh, nos gouvernants euh, sont là et choisis par nous pour mmh. nous représenter et euh, privilégier euh, l'intérêt général, mmh. et que c'est ce qui les euh, légitime et ce qui les, euh, euh, on va dire, euh, les motive au quotidien. Or, euh, l'histoire des luttes, euh, l'histoire tout court, euh, le décryptage de notre euh, Histoire humaine montre qu'il n'en est rien et que justement, euh, ces gouvernements et ce pouvoir sont souvent euh, placés là où ils sont, ou en tout cas arrivent à ce pouvoir justement pour faire perdurer un, une forme d'ordre établi oui. euh, et une forme de cohésion sociale euh, qui maintient cet ordre établi. Il voilà. euh, faut en avoir conscience, faut lire, il faut, faut écouter les anarchistes aussi qui ont bien décrypté tout ça et qui euh, ont souvent été... Euh, on va dire opprimé justement parce qu'il révélait cette réalité dans laquelle on baigne aujourd'hui de façon euh, euh, très claire. Lorsqu'on voit à quel point les révoltes sont opprimées avec des moyens et des et des violences euh, pff, qui, qui, qui deviennent très inquiétantes. Je pense aux gilets jaunes par exemple. Euh, on voit bien à quel ou aux, aux défenseurs de l'environnement. Euh, je ne parle pas qu'en France évidemment. Hein, dans le monde entier, euh, tout ce qui a tendance à vouloir renverser cet ordre établi est aujourd'hui réprimé euh, avec euh, une contre-violence qui est phénoménale. Donc euh, on est là dans euh, un paysage et une image très claire des rapports de force et je pense qu'on ne s'en sortira pas sans l'amplification de ces rapports de force.
0: Si quelqu'un vient te voir demain, un jeune de 20 ans qui a profondément pris conscience de l'urgence climatique et qui souhaite agir au quotidien, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: alors, s'il veut agir au, au plan individuel, la première chose que je lui conseillerais de faire, et ça boucle avec ce qu'on disait précédemment, c'est d'arrêter de manger les animaux. Ça oui. peut lui paraître bizarre, mais c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, évidemment, euh, arrêter de tuer inutilement, comme on l'a dit, a euh, le double effet qui se coule, qu'en plus, euh, ça ralentira très, très, très significativement euh, le dérèglement climatique. Voilà. Donc, euh, euh, c'est la première chose à faire. C'est le plus simple et éthiquement, c'est aussi ce qu'il y a de plus souhaitable. Donc, première chose à faire, arrêter de manger euh, de la viande et du poisson puisqu'on vide aussi les océans euh, et on va déstabiliser, ce faisant, la grande machine climatique qui est celle qui nous permet tout simplement de rendre cette planète habitable. Mmh. Donc, euh, arrêter les protéines carnées, c'est vraiment le choix le plus intelligent, le plus immédiat, le plus simple et gratuit à faire, donc à la portée de tous. Après, bien sûr, on sait ce qui émet euh, du carbone, euh, les transports. Donc évidemment, les transports est, est, est un enjeu très fort euh, à, à prendre en considération. Et plus on peut limiter ses voyages en avion, mieux c'est. Plus on peut éviter de prendre sa voiture, mieux c'est. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que toi, tu as mis en place au quotidien
1: bah tout ça, je l'ai fait euh, et j'essaye de le faire au quotidien. Euh, comme je le disais, bah voilà, moi je suis devenu euh, euh, quasi-vegane. Je dis quasi-vegane par honnêteté, parce qu'effectivement, parfois, j'ai quelques transgressions euh, à la marge, mais euh, j'essaye de me soigner. Mais euh, je le fais résolument depuis maintenant 5 ans. Je l'ai fait tardivement, hein, moi aussi. Euh, ce n'est qu'à 45 ans que j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai véritablement euh, switché. Donc, euh, je donne pas de leçons. Euh, Moi-même, j'ai eu du temps. J'ai mis du temps à maturer cette question-là. Maintenant, elle est beaucoup plus euh, évidente aussi dans les, dans les médias et dans ce qu'on peut voir au quotidien. Donc, euh, je pense qu'on n'a plus aucune excuse pour, ba pour basculer. Euh, là où je suis un peu en contradiction, c'est que pendant quasiment 20 ans, je n'ai plus pris l'avion euh, euh, par choix. Euh, vraiment par par militantisme euh, mmh. et à Bordeaux lorsque j'étais chez Darwin, je la ramenais beaucoup sur ce sujet-là en, en en critiquant euh, avec tous les moyens que de, de, on va dire médiatiques que j'avais à ma disposition le low cost et le développement du trafic aérien à Bordeaux qui indifférait les, les élus et était vraiment même encouragé par les institutions, ce qui me paraissait dingue. Déjà il y a quelques années. Et ça continue. Mais euh, j'ai beaucoup freiné, beaucoup ralenti sur ces sujets-là. Mais maintenant, vivant la Réunion, bah, c'est évidemment un choix qui est assez euh, euh, contradictoire à ce que je viens de dire. Pour autant, euh, je ne prends pas l'avion tous les quatre matins non plus. Mais vivant à 10 000 kilomètres de ma famille et, et de mon père notamment, euh, de mon frère, c'est un peu compliqué évidemment de ne plus jamais les voir mais bon voilà on fait, ne on fait pas des déplacements tous les quatre matins non plus mm -hmm. euh, et après bah, j'ai un mode de vie simple c'est à dire qu'au quotidien je me satisfais euh, d'un salaire qui est devenu euh, très faible <rire> parce que qu'agir pour euh, euh, on va dire l'environnement c'est généralement euh, euh, travailler dans des associations qui n'ont pas les moyens euh, d'assurer des salaires de ministres. et c'est très bien comme ça puisque de toute façon notre pouvoir d'achat est, 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 est euh, on va dire euh, euh, corrélé à notre pouvoir de nuisance oui. Euh, hein, chaque point de croissance, c'est aussi un point de destruction de du de vivant et, et des écosystèmes. Généralement, c'est très corrélé. Il hein. n'y mm -hmm. euh, a pas de découplage possible entre entre écologie et consommation. Ça, faut, faut vraiment qu'on en ait conscience. Donc, le fait d'avoir aussi un salaire très modeste, de vivre simplement, de me satisfaire de choses gratuites comme la nage, j'ai la chance. Hein. Euh, dans un lagon ou des balades en montagne, parce que c'est la, la chance de vivre à La Réunion, euh, avoir des fruits de saison qui sont géniaux, avoir des légumes à foison. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui me permettent aussi d'être assez aligné sur, sur mes convictions, voilà sans, sans nier le fait qu'aussi bah, j'utilise un smartphone, que que j'ai une voiture parce que c'est indispensable à la Réunion, on peut pas faire autrement, il n'y a pas de moyen de transport alternatif. Euh, tout ça a un impact euh, qui est bien, bien plus élevé euh, que celui qu'a un Vietnamien, un Burkinabé, euh, voire même un Chinois. Euh, donc... Euh, faut avoir conscience que nous, occidentaux, on n'a on a quand même pas beaucoup de leçons à donner et que depuis euh, maintenant beaucoup de temps, notre développement s'est fait aux dépens euh, des pays du Sud euh, ou d'autres pays euh, qu'on a euh, spoliés de leurs ressources pour assurer ces niveaux de vie-là. Voilà. Donc euh, bah voilà, On peut s'en sentir coupable, à juste titre, on peut euh, le regretter, on n'y on peut plus rien aujourd'hui par rapport à ce qui a eu lieu. En revanche, on peut aussi faire des choix au quotidien sur, sur ce qu'on consomme, sur la façon dont on vit pour éviter au euh, maximum d'avoir une empreinte qui grève le pouvoir de vivre de ceux qui nous suivront. Mais c'est très compliqué d'être dans cette société tellement industrielle et de s'en extraire oui. parce que qu'on est englué dans, dans un système fait. global et que je dirais pour raccrocher à, à mon thème de prédilection qu'il est beaucoup plus simple de sortir du carnage général de sortir de la société spéciste donc ce terme je ne l'ai pas encore utilisé mais c'est la société qui hiérarchise on va dire les valeurs des vies sur cette planète en considérant que celle des hommes est plus importante que celle des animaux donc c'est plus facile de sortir de cette société spéciste qui nous détruit très certainement que de sortir de la société thermo-industrielle qui est en fait celle qui structure toutes les infrastructures qu'on mmh. utilise, euh, tout, 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 euh, voilà nos modes de vie au quotidien. Donc euh, c'est très complexe de s'en extraire sans s'extraire aussi de de la communauté des humains. Ah oui. Voilà. oui, oui. Alors qu'on peut rester dans la communauté des humains et et ne plus euh, nuire euh, à la vie des des non-humains. Mmh. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Donc <rire> On peut ouais, faire ce choix assez simple et, et avoir aussi euh, une action digne et juste. Et puis après, ben essayer de vivre sobrement euh, dans la société des humains, même si ben, la pression sociale, la pression médiatique, les injonctions sont souvent euh, euh, difficiles à mettre en œuvre.
0: La fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Dernière petite question. Quel conseil mmh. général tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: euh, je leur dirais euh, un seul conseil, d'exercer leur esprit critique sur le monde qu'on leur vend, euh, y compris le monde écolo qu'on leur vend, qui est souvent des, lié à des illusions qui font perdurer le système. Euh, il faut lire beaucoup, il faut écouter des podcasts comme le tien, <rire> il faut euh, euh, exercer euh, euh, une lucidité. Euh, sur le monde euh, pour ne pas euh, avaler euh, beaucoup des balivernes euh, que les médias mainstream nous vendent pour faire perdurer précisément ce système. Exercer cet esprit critique, c'est évidemment euh, être curieux de tout, euh, s'intéresser à plein de choses, euh, aller au-delà euh, des choses un peu superficielles qui peuvent paraître séduisantes euh, et euh, être exige exigeant avec soi-même. Pour, pour se remettre aussi en question, pour ne jamais être dans l'idéologie, le dogme, mais aller chercher, euh, euh, je ne vais pas dire la vérité, mais en tout cas l'état des connaissances le plus factuel possible, le plus avéré possible et ne pas s'en tenir à, à des... À des idées reçues, à de la pensée magique euh, à des illusions, illusions pardon, qui sont souvent celles euh, que le système nous envoie justement mm -mm. Pour, euh, pour se maintenir voilà. ça c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut euh, cultiver parce que c'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours le temps parce que bah, c'est aussi une forme de d'effort oui. Voilà, mais je pense qu'il est absolument indispensable pour justement euh, être euh, véritablement euh, conscient de ce qui se trame et d'agir en conséquence voilà. c'est la raison pour laquelle je pense que euh, il faut regarder les choses bien en face telles qu'elles sont, même si elles paraissent sombres parce que c'est le seul moyen d'y faire véritablement face avec efficacité et à la hauteur des enjeux voilà. donc exercer ça, ne pas tomber dans tous les biais cognitifs qu'on connaît, dans, dans tous les, les, les manipulations que le système euh, est est très puissant pour mettre en œuvre, très habile à, à, à diffuser, mais euh, essayer de rester euh, digne, de rester juste, de rester exigeant avec soi-même et avec les autres, d'être aussi euh, dans une forme d'empathie, de compréhension, de bienveillance avec tous ceux euh, qui sont euh, à des niveaux différents de maturité, les écouter, euh, dialoguer, ne pas les stigmatiser, les, euh, mais être toujours dans une posture Intransigeante, mais pour autant compréhensive, euh, avec euh, toujours fondamentalement euh, cette euh, aussi exigence avec soi-même. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner qui permet de, ensuite décrypter comment mmh. va le monde et comment fonctionne le monde pour mieux euh, le transformer.
0: Fabuleux. Écoute, merci beaucoup, Jean-Marc, pour euh, tous ces partages.
1: Avec plaisir, merci à toi et longue vie à ton podcast.
0: <rire> Super. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles